0: Había una vez un pequeño niño llamado Lazarito. Lazarito vivía en un pueblo llamado Jiquielpán de Juárez, ubicado en algún rincón de Michoacán, en una calle que llevaba por nombre San Francisco, en el barrio de La Puentecita. Lazarito era de una familia indígena muy, muy modesta. Sus padres, el señor Damaso y la señora Felicita tenían una pequeña tienda donde Lazarito solía robarse los chocolates Qué niño no ama los chocolates Lazarito tenía que ayudarle a sus padres en el negocio por las mañanas Y en las tardes asistía a la escuela Pues como los padres de Lazarito eran tan pero tan pobres Que apenas y sacaban dinero de su negocio para comer Es por ello que no pudieron darle una educación muy buena Y el pequeño Lazarito apenas cursó hasta el cuarto año de educación primaria Únicos estudios formales que realizó hasta los 11 años. Lazarito tenía grandes sueños como cualquier otro niño y era muy, muy servicial. Le gustaba ayudar a las personas. Desde pequeño, ayudó a su abuelo, que había luchado contra los franceses, a cultivar su acuerdo. Por lo que tuvo contacto con los indígenas y los abusos de los terratenientes. Abuelito, yo voy a ser un gran militar y voy a luchar para poder acabar con los ladrones y la corrupción. No dejaré que nadie pase hambre como nosotros. A lo que su padre responde. ¿Y tú cómo harás eso, Lazarito? Que no ves que apenas si tenemos para comer. No tenemos tanto dinero para darte una buena educación. ¡Déjate de bobadas!
1: Cállate, damaso, y no desilusiones a Lazarito.
0: Contestó su abuelito. ¿Tú sí me crees, mamá? Dijo Lazarito.
1: Ya lo creo, mi niño. Yo sé que lograrás llegar muy alto, como dices.
0: Dijo su madre. No son bobadas, papá. Ya verás que sí lo voy a lograr, afirmó de nuevo Lazarito. Lazarito siempre fue un niño que se aferraba a lo que quería y nunca dudó en hacer realidad sus dos grandes sueños. Lazarito creció como cualquier otro niño, lleno de felicidad y en 1909 ingresó como meritorio en la mesa segunda de la oficina de rentas de Jiquilpán, donde empezó a desarrollar una caligrafía impecable. Al ingresar al meritorio, Lazarito corrió a contarle a sus padres. Mamá, papá, he ingresado al meritorio.
1: De verdad, hijo, qué feliz nos haces,
0: contestaron sus padres. Ahí aprenderá a escribir y a leer, contestó muy emocionado Lazarito. Dos años más tarde, en 1911, Lázaro recibe la noticia de que su padre ha muerto. Eso fue tan desconcertante para la familia Pero eso no le importó a Lazarito Él siguió triunfando Con la muerte de su padre Lazarito asumió la responsabilidad de ser el jefe de su familia Ese mismo año Trabajó en la Secretaría de Prefectura ¿Te hacer, no, Mamá, mamá tengo una buena noticia
1: A ver con, A ver con, Contarme Lazarito Que muero de ansiedad Ansias Por saber
0: Dijo su madre Está bien mamá la noticia es que he entrado a trabajar a la Secretaría de la Prefectura, contestó Lazarito. ¡Oh,
1: qué alegría, Lazarito! ¡Felicidades!
0: Dijo su madre. ¡Gracias, mamá! contestó Lazarito. Meses después, Lazarito renunció a la Secretaría de la Prefectura y labora como tipógrafo en la imprenta, la económica, de Don Donaciano, cuyas ideas liberales y revolucionarias influyeron en su formación política.
1: Lazarito, me, me he enterado que renunciaste a la Secretaría de la Prefectura.
0: Sí, mamá, contestó Lazarito.
1: ¿Y me puedes decir por qué renunciaste?
0: Dijo su madre Bueno, es que he entrado a trabajar a la imprenta, la económica de don Donaciano
1: ¿Y ese señor es de confianza, Lazarito?
0: Sí, mamá, es muy buena persona
1: Si tú lo dices, Lazarito
0: Aquí empezaré mi formación política, mamá.
1: Está bien, hijo. Llegarás muy, muy lejos.
0: Al estallar la revolución, don Donaciano vendió a los trabajadores la imprenta, entre ellos el mismo Lázaro, y se integró a los rebeldes y en 1914 se unió a la revolución France mexicana, que había estallado cuatro años antes, dando comienzo a una carrera militar en la que ascendería con rapidez. Diez años más tarde, era ya general de brigada. Durante la misma, defendió la causa constitucionalista de Venustiano Carranza y fue designado jefe de operaciones en Veracruz y Michoacán, donde resultó herido en la batalla de Huejotitlán en 1923. Aquí es donde comienza la gran aventura militar y política de Lázaro. En 1920 se unió al plan de Agua Prieta, con Obregón de Huerta y Calles, en contra de Carranza, el, y en 1928 fue nombrado general de división. Ese mismo año fue postulado como candidato al gobierno del estado de Michoacán, donde ejerció el gobierno entre septiembre de 1928 y 1928. Y septiembre de 1932. En 1930 dejó la gubernatura por asumir la presidencia del Partido Nacional Revolucionario, PNR. En 1934 ganó las elecciones presidenciales, siempre bajo la protección de calles, claro que seguía ejerciendo gran influencia en la vida política mexicana. Pero Lázaro, una vez en el poder, adoptó una línea política propia, tanto que llegó a expulsar el país a su antiguo protector, que hubo de exiliarse a Estados Unidos en 1936. Lázaro llegó tan, tan lejos que creó el Partido Revolucionario Mexicano, antecedente del posterior PRI, en el cual se integraron un amplio espectro de reformistas y progresistas, comunistas y socialistas, liberales radicales, partido apoyado por Confederación de Trabajadores Mexicanos y la Confederación Nacional de Campesinos. ¿Ya ves mamá? He logrado mis grandes sueños.
1: Ya ves, mamá. Sí, Lázaro, sí, Lázaro. Y eso me llena de, de gran orgullo.
0: Y todavía me falta mucho, mamá. Lázaro llegó tan, tan lejos que logró ser presidente de México entre 1934 y 1940. Durante su gubernatura Logró realizar grandes cambios en tres ámbitos En el ámbito político Bajo su lema México para los mexicanos Lázaro llegó adelante En una política de nacionalizaciones Especialmente <susurra> trascendente En lo que respecta al petróleo Llevando a cabo el 18 de marzo de 1938 La expropiación petrolera A través de la legalización del petróleo Lázaro logró que los mexicanos tuvieran más acceso al combustible y evitaron que manos se extrajeran se apropiaran del petróleo. Así, Lázaro Cárdenas permitió brindar mayores ofertas de empleo y mejoras salariales a los trabajadores. En el ámbito económico, Lázaro creó el programa de reforma agraria. Es aquí donde el gobierno de Lázaro organizó el reparto de más de 18 millones de hectáreas entre los de desposeídos mexicanos, casi el doble de lo que los gobiernos de sus pre predecesores justos habían llegado a distribuir. Pero la distribución de tierras sin proporcionar los servicios de infraestructura necesarios llevó a una agricultura de subsistencia en la que el campesino era capaz de alimentar a su familia, pero no de producir excedente para el mercado. Lázaro Carnas, para evitar los problemas del abastecimiento de las ciudades y del mercado de exportación, recurrió a un sistema comunal, genuinamente mexicano. Lázaro retomó el control de las redes ferroviarias. ...así como el diseño y construcción de una red más extensa mediante la colaboración de la compañía Ferrocarriles Nacionales de México. Lázaro hizo que los ejidos incluyeran a cientos de familias a las que el Banco de Crédito Ejidal proporcionara financiación de las escuelas y hospitales. Como parte de las políticas públicas de Lázaro, construyó nuevas carreteras en el país lo que favoreció la movilización de transporte, donde modernizó la nación, además de incrementar el comercio. El gobierno de Lázaro creó un monopolio estatal, Petróleos Mexicanos, el cual lleva por nombre Pemex. Esto llevó a la nacionalización de los recursos y logró, no sin ciertas dificultades iniciales, sortear el boicot internacional del petróleo. Azteca y en el ámbito social y cultural Lázaro se basó en las preocupaciones de la constitución del 1917 él aplica por primera vez los artículos 27 y 127 referidos a la propiedad de la nación sobre las tierras, minas y recursos naturales, donde logró mejores condiciones para campesinos y obreros el gobierno de Lázaro Cárdenas se ocupó de proteger a la población indígena, es por ello que impulsó la reforma agraria donde organizó el reparto de más de 18 millones de hectáreas. Lázaro combatió el latifundismo y estableció una enseñanza pública laica, gratuita y obligatoria, en la cual implantó una educación socialista, esta sin saber se extendió por el país y llegó a sectores y amplias áreas rurales que nunca había alcanzado. Y en seis años se duplicó el número de escuelas. Lázaro llegó tan lejos que creó el Instituto Politécnico Nacional IPN y el Instituto Nacional de Antropología IN, Entre otras aportaciones, en definitiva, Lázaro dio todo un giro socializante del México posrevolucionario, revolucionario que hay que situar en el contexto de la depresión económica mundial de los años 30 y el New Deal de Franklin de Roosevelt en Estados Unidos. El sexenio de Lázaro en resumen fue un periodo de estabilidad política que le a la posibilidad avances significativos en materia económica, educación y educación. Y obras públicas. Cárdenas dejó la presidencia de 1940, pero no la vida política, en la que siguió ejerciendo considerable influencia, ya que promovió la candidatura de Manuel Avila Camacho, que le sucedió en 1940-1946, y él mismo aceptó el cargo de ministro de la guerra entre 1942 y 1945. Lázaro también colaboró con el presidente Adolfo López Mateos en 1958 y 1964. El pequeño Lazarito, o más bien, el general Lázaro, murió el 19 de septiembre del 1970, pasó a la raya de la vida y se inscribió eternamente a la memoria de propios y extraños. La noticia de la muerte del general se extendió como el hombre en gasolina. Desde las 7 de la noche, todos los canales de radio y televisión suspendieron en varios momentos su programación oficial para decir en forma reiterada, El general y presidente, el Tata, el patriota, ha muerto. Lázaro logró sus grandes sueños y es ahora recordado y querido como uno de los mayores estadistas mexicanos de todos los tiempos. Lázaro hizo más que cualquier otro presidente para consolidar la revolución mexicana y llevar a la práctica sus ideales de justicia e igualdad. El presidente Lázaro Cárdenas, porque es así como lo llamaron, hizo de México un país mejor, dejando el lema México para los mexicanos.